0: Всем привет, это Кирилл Зайцев, и сегодня я расскажу вам, как приблизить светлое безуглеродное электрическое будущее, даже если живешь в России, стране, которая как будто не подходит для использования электромобилей. Но, как показали последние пару лет, электромобили в России вполне себе приживаются, пользуются заслуженным спросом, и вот сегодня будем разбираться, что можно взять, где можно взять, как этим всем пользоваться, где ездить. Лайк, подписка, погнали! В прошлом году на рубеже мая и июня произошло очень важное событие, которое практически никто не заметил. Почему не заметил? Ну понятно, все сидели на карантине, всем было не до этого. А между тем, в России на рубеже мая и июня 2020 года обнулили ввозные пошлины на электромобили, и они резко подешевели и резко стали интересны, особенно на вторичном рынке. Рынок тут же подстроился, и к нам буквально пошел вал, поток электричек из Европы, из Японии с небольшими пробегами за вменяемые деньги, и в них наконец-то появился смысл, потому что ранее за счет того, что электромобили в принципе дороже, чем бензиновые собратья, никаких налогов и льгот у нас на них не было, ввозные пошлины были на все деньги, и они стоили драматически дороже, чем аналогичные бензиновые автомобили, и смысла в них не было никакого, потому что вот та разница в стоимости она отбивалась лет по 15 на халявном электричестве. Сейчас электромобили за счет обнуления ввозных пошлин, быушные электромобили, стали гораздо дешевле, приблизились к своим бензиновым и дизельным собратьям, и в них резко появился смысл. И что же можно купить в России электрического сновья? К сожалению, электрическое новье можно купить только если у вас очень много денег. Потому что в основном в этот сегмент идут премиальные производители. Массовые пока не очень доверяют. И на самом деле смысла в этом для них не очень много. а Все равно получится дорого. Даже с учетом обнуления ввозных пошлин. Но премиальные производители со своими электричками к нам идут. Что же можно купить? Ну, если у вас есть... Сразу по-крупному берем 8,5 миллионов. это Jaguar I-PACE с дальнобойностью порядка 500 км, хотя по факту 250-300 больше у меня не получилось с ним. Хороший симпатичный премиальный автомобиль, но едет он не очень. Вот на фоне всех остальных электричек, вот с настройками шасси, где-то англичане в этот раз промахнулись. Насколько хороши седаны Ягуара, насколько хороши кроссоверы Ягуара. Вот настолько же i никакой, а стоит восемь с половиной миллионов рублей. За те же восемь с половиной миллионов рублей можно взять новый BMW iX. То же самое по дальнобойности плюс-минус то же самое по динамике. Отделка BMW-шная, если вы видели последнюю линейку баварцев, вот плюс-минус все то же самое будет там. Большой, хороший семейный SUV, неплохо настроенный, хорошо едет, 8,5 миллионов и вперед. За чуть меньшие деньги, 6 и выше миллионов рублей, есть Audi e-tron, хотя правильно, наверное, говорить e-tron. Это большой SUV, который у нас на рынке представлен в двух вариантах, либо обычный SUV, либо скошенный кросс-купе, как вот это все они любят, спортбэк и так далее. Машина интересна прежде всего тем, что там забавные интерфейсы, например, вместо зеркал наружных там стоят камеры, э, изображения с которых проецируется в салон автомобиля. Инновация такого до Audi ни на нашем рынке, нигде больше я не видел. Ну, и это по большому счету все интересное, что связано с e-tron, потому что в остальном это прям типичная Audi. Вот такой же как Q5, такой же Q7 по размеру где-то между ними и по багажнику, и по салону. Вот прямо Audi, Audi ничем не выдает свою электрическую сущность, вот от такого автомобиля ждешь, что это будет какой-то космолет, да, вот как со времен приусов еще повелось, гибридных эта машина, она такая немножко не от мира сего, по дизайну по экстерьеру, по интерьеру и I-Pace соответствует этим критериям. BMW iX в принципе тоже, а вот Audi вообще ничем не выделяется на, из другой линейки Ингольштата. Это вот прямо Audi-Audi, только с камерами вместо зеркал, с батарейками под полом и с автономностью заявленной тоже порядка 500, но э, мне больше 300 проехать на нем не удавалось. От а те же 6,5 миллионов рублей начинается Porsche Taycan. Такой компактный городской спорт-супер-седан. А, правда, супером он становится уже за 12 миллионов рублей, но это будет шайтан-машина, которая делает 0,100 за 2,8 секунды. Это прям Porsche, то есть он рулится, он, он кайфовый, это спорткар, но при этом у него 4 места, у него батарейка, у него 400-500 километров запас хода, его можно подзарядить меньше, чем за час, если у вас есть супер-пупер-мега-зарядка. Такие, кстати, стоят у дилеров Porsche и у дилеров Audi под e В общем, Тайкан выглядит из всей линейки электричек наиболее интересно. Он, он прям, он агрессивный, он спортивный, он классный. Но он не сув, это седан, поэтому к бордюру вплотную на нем не подъехать. Ну и если у вас совсем немного денег, если нету 6,5 миллионов на Porsche Тайкан и 8,5 на BMW iX, то вам к нашим китайским друзьям. JAC, он же Jack, который привезли в Россию в конце прошлого года. Самый доступный электромобиль. Он стоит 2,5 миллиона рублей. И я никогда не запомню его индекс. У него очень сложное название. Что-то типа IEV7S. Короче, вот этот Jack IEV7S за 2,5 миллиона рублей. Самый доступный новый электромобиль на рынке. Тоже они там обещают несколько сот километров запас хода. Но это это джак, это китайская машина, не очень прикольная, не очень притязательная. И, конечно, отдать за нее 2,5 миллиона рублей, это надо очень сильно хотеть. Новый электромобиль и и не иметь денег на Porsche Taycan. И вы спросите меня, а где же Tesla? В общем-то, пионеры и корифеи этого жанра, самый расхайпованный аппарат. Я не стал их перечислять в блоке про новые электромобили, потому что официально Tesla в России не представлена до сих пор. И только недавно, пару недель назад, Илон Маск на каком-то форуме заявил, что он рассматривает возможность открыть представительство в России. Что это значит? Это значит, что покупая Tesla, даже новую, даже как бы с пробегом 0 километров, вы покупаете уже бэушный автомобиль, который серые дилеры, Взяли где-то в Штатах, где-то в Европе, привезли сюда, но при этом никакой полноценной гарантийной сервисной поддержки здесь на месте, в России, вы не получите. Да, это будет автомобиль с пробегом 0 километров, но обслуживать его придется как бы бэушный автомобиль. У моих знакомых была история, когда здесь на Урале Tesla Model S что-то заглючило, что-то у нее сломалось по электронным блокам. Ребята позвонили в Москву тем продавцам, которые им эту машину привезли. Они сказали, слушайте, а мы не занимаемся гарантийной поддержкой. Ищите официального дилера. Ближайший официальный дилер... В Берлине, в Германии, то есть надо погрузить машину на автовоз и из Екатеринбурга за 5000 километров отвезти в Берлин и там ее обслужить. Поэтому про Теслу я говорю в разделе с бушными автомобилями, потому что даже машина с нулем километров на одометре будет уже как будто бэушной. Ну и бэушные Теслы, в общем-то, можно купить весь модельный ряд у нас от 2,5 миллионов и до 10 миллионов, хочешь Model S, хочешь Model X, хочешь Model 3, все тебе привезут, но это будет неофициально купленная, как бы не новая Тесла. Что еще на вторичке можно посмотреть? А смотреть надо именно на вторичку, потому что обнуление ввозных пошлин в корне изменило правила игры именно на этом рынке. Те же японцы по достижению определенного возраста сливают свои электрички за небольшие деньги, потому что утилизацией батарей надо заниматься. Это тоже такой очень шаткий процесс, дорогостоящий. Никто не хочет этим морочиться. Проще сбагрить в страны третьего и четвертого мира за бесценок. А в этих странах еще и нулевые ввозные пошлины, поэтому бэушные электрички получаются выгодными по цене. И что же можно взять? Ну, конечно, мы никуда не уйдем от Nissan Leaf, это самый раскрученный, самый популярный автомобиль на нашей вторичке, цены на которые начинаются со сказочных 350 тысяч рублей. То есть электрический лифт с остаточным ресурсом батарейки процентов 60 еще емкости а, можно купить по цене десятилетнего соляриса И ездить на нем в рамках города свои там 80-100 километров с одной зарядки вполне неплохо. Но лучше, конечно, смотреть лифы уже по цене там от 500 тысяч и до миллиона. Это будет первое поколение, это будет пробег до 100 тысяч километров, это будет живая батарейка, которой вам хватит еще очень надолго. Хотя я уже знаю, что в России есть умельцы, которые апгрейдят эти батарейки, просто меняют отжившие свои блоки, ставят новые, и у тебя лиф с нулевой батарейкой за условный миллион рублей. Это сказочный подарок, на самом деле, потому что ну, что ты сейчас возьмешь даже бы ушного за миллион рублей, вот в этом условном c классе ну, можно взять гольф 2013 года с мотором 1.2 турбы и пробегом 140 тысяч километров. А можно взять лифт, который пробегает еще очень долго. Но, правда, руль у него будет там, где у обычных машин находится бардачок. С точки зрения покупки электромобиля на вторичке, у такого типа транспорта есть очень много преимуществ. Технически они во многом попроще, чем бензиновые и дизельные автомобили. Меньше движущихся частей, меньше каких-то жидкостей. В общем, проверять такие автомобили даже проще. Там в основном диагностика сводится к проверке электронных и электрических компонентов. Если батарейка живая, проводка живая, в принципе, можно такой автомобиль брать. Но, естественно, начинать проверку, как и Прежде надо с электронных всех средств, с автокода. И вот я смотрю LIF, цена вполне в рынке, 510 тысяч рублей, пробег небольшой, 81 650. Вроде как вложений не требует, вроде как без пробега по РФ, но смотрим автокод, смотрим отчет, который нам говорит, что... Где-то владелец уже успел накосячить и судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия. В общем, пока вот это все хозяин не снимет, смотреть такую машину дальше, конечно, не стоит. Надо поискать что-то еще, тем более лиф найти можно живой вполне-вполне. Это самая-самая ходовая машина на вторичном рынке, их довольно много, так что даже если с этим не срослось, смотрим дальше. Кстати, про гольф. Я не зря при него упомянул. У гольфа седьмого поколения есть очень приличная электрическая версия, где вместо ДВС стоит мотор, примерно 100 с чем-то небольшим лошадиных сил. Батарейки у него хватает в реальном режиме 150-200 километров пробега. И такой E-Golf теперь стоит вполне вменяемых денег. Его можно было привести и раньше. Но до обнуления ввозных пошлин и гольф из Европы, электричка, стоил порядка двух миллионов. Сейчас его можно привезти из той же Европы за миллион четыреста, миллион пятьсот. И это, в принципе, сопоставимо с седьмыми гольфами, с бензиновым мотором 1.4 TSI. Денег стоит тех же, но... Бензиновый гольф с 1.4 TSI тебе надо обслуживать, тебе надо менять масло, другие жидкости, тебе надо заправлять его бензином. Электрический Гольф обслуживать практически не надо, раз в несколько лет в редукторе меняется масло, ну и все на этом. Заправляем по ночному тарифу, за 8 часов батарейку можно заполнить полностью, и у тебя есть полноценный, хороший, классический Гольф-класс с электричеством за 1 400 рублей. Я считаю, очень интересные предложения есть, посмотрите, обязательно погуглите. В пределах до миллиона рублей мой фаворит – электрический Fiat 500, которые к нам везут из Штатов, потому что они продавались в основном в той местности – Мексика, Штаты. Электрический Fiat 500 с классическим дизайном вот этого Чингвиченто, с классическим хорошим европейским шасси, но при этом еще и с электромотором, с батарейками, то есть у него низкий центр тяжести, рулится он просто как боженька, и за 900 тысяч можно найти живой экземпляр из Штатов с живой батарейкой, который хватает на 100-120 километров городского цикла, при этом это будут очень фановые, очень веселые 100-120 километров, у него обалденный дизайн внутри, ну и вообще вот 500й Фиатик электрический 500и это прям мой фаворит очень хочу себе такую машину чуть дороже Фиата можно найти Kia Soul второго поколения который тоже имел электрическую версию называется она Kia Soul EV их к нам сейчас очень много везут из Южной Кореи то есть машина довольно ухоженная машина не сильно ушатанная климат там помягче нашего и соулы вполне приличные приходят, где-то за миллион четыреста, можно на вторичке поискать, это тоже будет машина с запасом где-то на 150 километров, и это такой вполне привычный Kia Soul, то есть у него маленький багажничек, но у него классная внешность, у него интересный интерьер, и в качестве городской машины, например, второй в семью, крайне интересный вариант. Ну, говоря про городские электрички, нельзя обойти вниманием, конечно же, Smart. Можно найти на рынке до миллиона рублей Smart for two, с батарейкой где-то километров на сто. Заправляется она также, если от бытовой сети часов 8 до полного. А от быстрой зарядки это где-то час, может быть, даже 40 минут. И 100 километров по городу ты на Смарте, бесшумно, вполне себе можешь проехать. Но эта машинка из всей подборки самая несерьезная, ну, потому что это Смарт. Там очень мало места, там практически нет багажника. То есть в моей картине мира это следующая ступень после электроскутера. То есть вот есть электроскутер, довольно никчемный, но зато очень быстрый и мобильный. Есть Смарт Фоту, тоже довольно никчемный, как автомобиль, но в принципе мобильный. И если вам не надо никого ничего возить и есть лишний миллион рублей, то почему бы и нет. Более серьезный вариант – это американский Chevrolet Bolt концерна General Motors. Вот это уже машина серьезная на фоне всех гольфов, всех Kia Soul EV. У болта полноформатная батарейка на 400 км в дальнобойности, у него вполне неплохая динамика, чуть больше 7 секунд с нуля до 100 км в час, у него полноценный без скидок салон, полноценный багажник, в общем, это машина такого C-класса, это микровен, в котором и люди помещаются и едет она, в общем-то, далеко, ну, что такое 400 км, это от одной зарядки, в принципе, в городе можно без малого месяц ездить, и это все 40 рублей по ночному тарифу, Звучит как сказка, но болт в этой подборке и самый дорогой автомобиль. На вторичке их оценивают примерно в 2 миллиона рублей. Тут, конечно, уже для состоятельных парней вариант, хотя это все еще гораздо дешевле, чем Jack i7 EVS за 2,5 миллиона. Естественно, я уже вижу, как в комментариях разгорается извечный холивар, а куда ты на нем поедешь, а что ты с ним будешь делать, а где их заряжать. Да, действительно, инфраструктура в России очень-очень вяло развивается, у нас мало зарядных станций, на электромобиле, в общем-то, не выехать за пределы города, но при этом кое-что ведь появляется. На парковках ТРЦ появляются зарядки для электромобилей и, в принципе, за поход в магазин ты можешь восполнить батарейку на 60-80%. Новые жилые комплексы и их паркинги строятся уже с прицелом на то, чтобы вывести розетку и чтобы владелец мог подзаряжать свой автомобиль. То есть по чуть-чуть, по чуть-чуть это все, конечно, развивается, но надо понимать, что с электромобилем вы будете менее подвижны, менее мобильный чем с бензиновым или дизельным авто, которое можно воспользоваться на любой АЗС. А АЗС сейчас полно, а на АЗС сейчас топливо вполне пристойного качества. Вот с электричкой будет чуть-чуть похуже. И напоследок несколько важных советов по поиску электричек на российском вторичном рынке. Во-первых, все электрички у нас группируются, кучкуются в двух регионах. В основном это Владивосток и вообще Дальний Восток, куда приходят праворульные машины из Японии, и это самый-самый запад России, гораздо выше Москвы, ближе к Беларуси, там кучкуются автомобили, которые приходят из Европы. Соответственно, чтобы доставить эту машину в свой регион, 100% придется брать какой-то эвакуатор или автовоз, потому что с автономностью по 100, 150 и даже 200 километров вы ехать, грубо говоря, из Брянска в Казань, будете целую вечность, потому что на трассе эти автомобили подзарядить практически негде. Инфраструктура у нас не готова к электромобилям для дальних путешествий, поэтому 1040 на автовоз для доставки машины из условного Брянска, из условного Минска надо обязательно закладывать. Второй очень важный момент – электромобили – это все-таки в наших реалиях городской транспорт, опять же. Нет зарядок на трассах, запас хода 200-300 километров. А что такое 200 км в России? Это от Екатеринбурга до Челябинска, и ты доедешь на последнем издыхании, и все, и надо вставать на зарядку либо на 8 часов от бытовой сети, либо на час-два, если ты в Челябинске найдешь быструю зарядку. Они там, конечно, есть, но их, опять же, очень и очень мало. И вообще электричка на трассе бесполезна, зачастую, потому что на трассе она энергию только расходует, но совершенно ничего не запасает. Электричка в городе все-таки это тырк-мырк, это старт-стоп поехал, встал на светофоре и так далее, торможения постоянные. Рекуперация энергии, энергия торможения возвращается в батарейку. Поэтому в городе электричка ходит гораздо дальше, чем она идет на трассе. Потому что ты только выехал на трассу, у тебя включен кондиционер, у тебя лобовое сопротивление воздуха, у тебя энергия не запасается, а только расходуется. И расходуется ее больше, соответственно. С поправкой на скорость, с поправкой на сопротивление качению, с поправкой на сопротивление воздуха, это надо, конечно, учитывать и четко отдавать себе отчет, что электромобиль в России – это городская машинка на 100-150 километров. И в этих условиях, действительно, в них есть смысл теперь. Что такое 100 километров? Это ты целую неделю ездишь на одной заправке за там условно 40 рублей по ночному тарифу. Но, конечно, чтобы максимально комфортно заряжаться за эти 40 рублей по ночному тарифу, в идеале надо иметь свой дом или свою розетку на подземном паркинге, Потому что тянуть через удлинитель с восьмого этажа шнурок, это, я, я видел такие случаи, люди так спасаются и заряжают свои лифы, но это костыли, это колхоз, это не очень безопасно и не очень удобно. Но если у вас, например, собственный дом где-то в пригороде, нет проблемы с розеткой на паркинге подземном в городе, то тогда электричка, конечно, это ваш выбор для коротких городских поездок фактически за даром. И у меня на этом пока все, это был Кирилл Зайцев, это канал Тебе Водить, подписывайтесь, делитесь в комментариях своим опытом эксплуатации электричек, если он у вас, конечно, есть, обязательно увидимся еще, подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео, пока!